0: Dímelo, corillo. Mi nombre es Amanda José, a.k.a. La Manager. Soy manejadora de artistas independientes emergentes Y esto es Smash Podcast.
1: Yeah, 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 yeah. Bravo, Fabio. Le tomo dos takes. Dos takes, pero lo hizo ahorita hoy. Amanda José, a.k.a. La Manager. La buscas por ahí en Instagram. Mira, bueno... Miente, primero que nada, queremos darle las gracias al, al auspiciador al oficial del de, podcast.
2: Oye, de verdad, One se RPN? merece un auspicio de nosotros también. Sí. <risa> <risa> no, de verdad, eh, OneRPN, gracias por confiar en nosotros yeah. este proyecto. Eh, empezamos lanzando con ellos eh, de una manera independiente. O sea, Éramos nosotros solitos, pan, subíamos a la plataforma. Y de momento ellos se interesaron en el proyecto y como que dijeron, vamos para allá, boom Y firmamos distribución con ellos y en verdad estamos súper contentos.
1: Ya, así que, Corío, si tú estás buscando una distribuidora para pues, así como que, que lo puedas hacer tú mismo, subir la música con herramientas que son de calidad, ¿entiendes? Herramientas que tú puedes monitorear todo, eh, así live, toda la música que tengas en las plataformas. Puedes hacer el tracking completo, la monetización, todo con ellos. Así que si estás interesado en buscar y distribuir tu música con una plataforma fácil, esa es la que tienes que buscar, OneRPM. Yeah, bueno, ya saben. Eh, corillo, uh, vamos a darle la bienvenida oficialmente ahora a Amanda José. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, muy agradecida de estar aquí sentada.
1: Hmm. O sea,
0: yo consumo sus podcasts, así que una de las metas era estar sentada aquí y estamos aquí hoy, así que... ¿Has aprendido? ¿Has aprendido? He aprendido, he aprendido a... O sea, no tengo muchas personas alrededor que de verdad sean apasionadas de la industria como tal. No más bien de la música, sino de la industria. Y tener personas a donde mirar que tienen una perspectiva, pues quizás empresarial, que es la perspectiva que a mí me interesa, pues está súper cool.
1: Yeah, duro. Bueno... Yo quiero empezar primero uh -huh. porque nosotros el otro día fuimos al a release de la revista que salió de On Raider
2: on on Magazine,
1: un shout out. Sí, y, yes. sí. A eh, on point. Ya, fuimos y, para allá y nos impresionó ver como que todo todo este nuevo corillo que o sea, no habíamos visto antes y de momento hay como que otro manito más eh, alrededor de, de lo que está haciendo Ile. Y mano, vimos como que ya lo está chamaca, como que la vemos por ahí activa. Eh, hiciste lo de la columna, una colaboración con ella, Correcto. y nos llamó la atención porque no vemos muchos managers que estén haciendo contenido en las redes sociales, que, que estén puestos como para educar a los demás, o so, como que nos llamó la atención y queremos invitarte para acá, para el podcast, Súper. para que hablaras y tiraras código aquí. ¿no?
0: super <risa> en verdad, eh, Unrated fue una oportunidad, ¿verdad?, de que a mí me cayó del cielo, o sea, yo estaba a punto de graduarme a la universidad y quería tener como que ya un proyecto en el que pudiera empezar a trabajar eh, y al principio pensaba que iba a ser solamente una columna en esa edición de la revista y le me dijo no te quiero trimestral wow. y ya pues súper duro porque en verdad adem además de la educación que lo mencionaste como que mi pasión es la música y es escribir a mí me encanta escribir, o sea si sí, en algún momento me dedicaba full a la música, iba a ser compositora, porque me encanta escribir. Así que como que yo conocí a Ile de una manera bien random. Mi hermano tiene un restaurante en Isla Verde, Patrulla de las Flores. Y él tenía un de gente, entre ellas pues y Ile, grabando distintos contenidos dentro del restaurante. Y mi hermano me llamó y me dijo, mira, que hay gente de tu industria, como que yo no sé si tú quieras llegarle a ver qué es lo que está pasando y, y familiarizarte. Y yo le dije, ah, pues voy para allá. Y el día que yo me senté con Ile, eso fue una conexión instantánea porque ella era todo lo que yo quería hacer. O sea, Uf. yo estaba empezando, o sea, yo iba en mi segundo o tercer año de universidad y mis planes eran irme a hacer mi maestría en Berkeley, Valencia, que es donde fue que ella lo hizo. Y yo dije, espérate, como que yo quiero pegarme a esta persona porque sentía que me iba a inspirar un montón. Y después de un montón de tiempo, ella vio que empecé con lo de la y en las redes sociales y me dijo, vamos a tomarnos un café, pero ese café se vio interrumpiendo, eh, o sea, se fue interrumpiendo como por un mes más o menos. Hasta que ella me dice, mira, va, ve para el lanzamiento de la primera revista. Y yo le dije, ¿qué revista? Y ella, pues me cuenta un poquito, voy al lanzamiento. Y en verdad, yo, yo quedé impresionada con como que el propósito de, del proyecto. Y cuando nos dimos el café, pues me hizo la propuesta. Y en verdad, wow. educar, escribir música, eh, para mí, es igual a la perfección y éxito, punto.
2: Ya, yeah, yeah. qué brutal. Y todo esto, ¿cómo, cómo tú, desde chiquita tú sabías que querías ser, estar en la música, ser manager?
0: Mira, en verdad, yo podía hacer cualquier cosa, pero nunca me lo imaginé que iba a ser relacionado a la música. Yo quería ser maestra. En cuarto grado, mm. mi foto de qué es lo que quieres ser cuando seas grande era maestra. So, como que... Yo me fui por ese lado porque dentro de todos los perfiles que habían en mi familia, con el único que yo como que me, me familiarizaba como tal, era con mi tía que era maestra dentro de mi escuela. Y a mí me encantaba lo que ella hacía. soy Yo decía, yo quería ser maestra de matemáticas. Siempre fui buena. La odio. La odio, <risa> pero siempre fui buena. So yo quería ser maestra de matemáticas. Después de eso, yo empecé como en noveno grado. Mentira. En sexto grado, mi tía me dice, mira, en tal compañía de teatro van a hacer un musical y están buscando nenas de tu edad. Y yo le digo, ¿Un musical? O sea, yo, yo, para mí yo cantaba en la ducha, ¿me entiendes? Mm -hmm. Yo no. Y yo le dije, pues mira, ok, mi hermana dijo que iba a ir, so, yo dije, pues voy con ella. Y en esa, y en esa experiencia de la audición y todo esto, me dan uno de los seis papeles pra, eh, protagónicos de la, de la, de la obra como tal. Y me lo disfruté tanto que me enamoré full de la música. Y empecé a cantar como que en la escuela a veces, como que no nunca en público, pero entre mis amigas me gustaba como que, qué sé yo, jugar a las competencias. Ya nosotros hacíamos nuestro reality show en el patio. So, como que cantábamos y whatever. Y poco a poco como que me fui enamorando cada vez más de la música. Y como te estaba contando ahorita, pues en grado 11 es que finalmente como que yo digo, ok, este es el momento, normalmente en grado 11 uno empieza a pensar en qué voy a hacer con mi vida. Yeah. Y yo dije, no voy a ser farmacéutica como dijo mi papá. Mucho menos psicóloga, como que no va conmigo. Yo quiero hacer algo con la música. Y se me iba, sabía que me iba a ir cuesta arriba. Y todavía sigue siendo una cuesta que hay que subir. Sí. Pero, pero, como que yo dije, esto es lo que me gusta.
2: ¿Y sentiste el apoyo de tu familia? No. ¿Y cómo tú bregaste con eso?
0: En verdad, para mí, o sea... Yo nunca compartía de mis cosas, de mis proyectos, de las canciones que quizás escribía, yo me encerraba en el cuarto, pero yo no compartía eso con mi familia, porque no tenía ninguna figura a la que como que apegarme en ese sentido de que, dije esta persona hace música y yo, yo le puedo enseñar lo que quiero, uh -huh. y él va a entender lo que estoy haciendo, y no tenía esa figura en mi vida, así que como que siempre lo mantenía eh, algo bien mío, pero cuando decidí... En grado 11, como que decir, quiero ir a un campamento que, que yo sienta que pueda educarme con la música, porque yo no estaba en una escuela que era especializada en música. Yo estaba en una escuela con un corriente y se le daba prioridad a los deportes. No había ningún tipo de programa ni clase relacionada a la música ni a la arte en general. So, yo dije que era una experiencia outdoor. Y me fui outside, literal. Me fui para Berkeley, eh, y esa era mi oportunidad, literalmente, cuando recibí esa beca para ir para allá, fue mi oportunidad de decir, este es el momento en el que yo le voy a demostrar a mi papá que yo soy buena en lo que hago.
1: Pero ven acá, explicamos un poco de ese proceso. ¿Cómo tú tienes uno, una beca de Berkia? <ríe> <ríe> o sea, eso no se lo dan a cualquier persona.
0: Pues o sea. buscando buscando oportunidades, entre ellas, Juilliard. Como que le tenía mucho terror también a las universidades de allá afuera porque sabía que ellos estaban expuestos a la arte en general. Yo no tenía nada de experiencia dentro de la música, excepto cantar en mi baño. <ríe> eh, y busqué como que las oportunidades y dije, ya sé tengo como que ganitas de, de averiguar. Y a mí me encanta leer, al igual que me encanta escribir. So yo me puse a leer como que de, de todas las universidades, sus currículos, etcétera, etcétera, que, que tuvieran un summer program. Primero me iba a meter por el de performance en Berkeley. Cuando busqué, me encantaba lo que hacían. Y pues dije, pues, fine. Cuando se lo presenté a mis papás, me dijeron, es un no rotundo, yo no voy a pagar 8 mil dólares para que tú te vayas a cantar a ninguna universidad. <risa> y yo, ah, bueno, pues está bien, pues yo me rendí, pero mi mamá siempre ha sido bien cercana a mí y con mis sueños, y que ahí va a ir paréntesis, mi mamá cuando chiquita fue la primera persona que me dijo, Amanda, Tú, tú no te ves, tú siempre estás dirigiendo a la gente, tú siempre estás delegando, tú siempre estás dando órdenes, como que yo hacía conciertos en mi casa para mi familia y yo le decía a mi prima, tienes que entrar por aquí, vamos a prender esta luz, como que, y ella vio eso en mí, para mí era un juego, pero para ella era como que, esto es lo que es. Y como que mi mamá, me, me dice no te rindas aquí, como que busca una experiencia que, que tu papá sienta que va a ser una experiencia que te va a ayudar en, tu, en, en el aspecto profesional, pero busca algo que te guste. Y yo, mami, pero es que no hay nada out there. Como que es música o irme a algo que le guste, qué sé yo, ser farmacéutico o, o como que irme a una escuela de medicina. Y mi mamá, entre buscar y buscar, buscar, habían añadido un nuevo programa en Berkeley que se llamaba Creative Entrepreneurship Program slash music business como que era eso era lo que era el currículo básicamente eh, emprendimiento creativo y cuando mami vio ese currículo ella se enamoró del currículo y me dijo yo te pago la mitad si convences a tu papá de que esta es la oportunidad correcta para ti y yo lo traté pero no se me dio tuve que decir pues pues no, si no es con la música y los negocios, que para mí era algo que nunca fue de la mano, porque yo era de las que cuando chiquita decía, es que los, las disqueras no, no se comprometen con sus artistas, ¿verdad? Porque uno 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 viendo como espectador, y claramente no entendía el negocio tampoco. So, yo dije... Espérate,
1: ¿cambió tu mentalidad?
0: No cambió del todo, <risa> no cambio del todo, pero sí pude entender otras perspectivas de que cuando tú eres cuando tú eres empresario, tú, tú no solamente vas a pensar en la música, o sea, vas a pensar en tus decisiones, vas a pensar en qué invertir tu dinero, en qué, o sea, un plan completo de project management, y creo que, como que entendiéndolo ahora, digo, en verdad no sabías nada, loca, como que estabas <risa> perdidísima. Este, y después de ese campamento, pues como le estaba contando, era... Un mes en Brownie University, eh, perdóname, un mes, y otro mes en Berkeley. Y yo decía, dos universidades, no una, como que voy a tener que trasladarme dos veces. Y de, me dieron la beca finalmente, I'm so sorry, me fui del, del, del line. este Me dieron la beca finalmente. ¿Y qué tuviste que hacer para que te dieran la beca? Escribir un sencillo, en verdad, para mí fue tan sencillo, pero yo sabía que a mí no me iban a dar esa beca. Yo estaba súper segura de que a mí no me iban a dar esa beca porque yo decía, tú sabes la cantidad de personas que van a entrar a Berkeley, a este campamento de verano, porque los campamentos que había visto de años anteriores eran 500, 600 estudiantes. Yo no sabía hmm. que en mi programa íbamos a hacer tampoco, pero... Yo dije, pues, es eh, contestar un ensayo de por qué yo me merezco esta oportunidad. Y en verdad fui bien personal en ese ensayo. Como que siempre he conectado la música con mis sentimientos en todo momento. O sea, yo soy una persona bien emocional y la música me ayudó en, en todo. So, yo, yo dije, yo voy a hablar aquí de mi pasión por la música y de los obstáculos que literalmente me están llevando a recurrir a esto. Mm. Porque tenía que, o sea, no iba a poder tener esta oportunidad... Porque a, mis papás no me a tu apoyaban. Papá. Sí, ¿Diste eso? Sí, sí. sí, sí. Y yo dije, esta este <risa> es la manera <risa> correcta. Y como que lo vieron. Y lo más impresionante es que muchos de los de los profesores que me tocaron, tanto en Brown como en Berkeley, conocían de mi situación por ese ensayo. Yo no sabía cuántas personas lo iban a leer tampoco. Y yo pasé muchos retos en ese, en ese campamento, no solamente porque yo no tenía un inglés fluido para nada. Mi mamá me tiró en Brown y me dijo tienes que sobrevivir. Como que So, yo tenía esos strolls y me acuerdo que una vez nos mandaron a hacer un ensayo, un ensayo no, teníamos que hacer un speech de cinco minutos y otro de diez minutos. Y era para el primero, el de cinco minutos, darlo como que en el en como que en el anfiteatro, y el segundo iba a ser en el teatro con toda la facultad. Y tenías que hablar de algo que te apasionaba. Y te puede sorprender que fui la única que hablé de la música. ¿Qué? En mm. un programa de, 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 de música, básicamente. Y me acuerdo que el, el primero no lo pude dar porque me dio mucho ataque de ansiedad tener que hablar inglés y esa no, ese día me puse bien mala. Y el profesor me dijo, ¿sabes qué? No lo hagas hoy, pero quiero que cuando vayas a desarrollar el de 10 minutos, venga acá y me digas lo que tienes. Y también hablé de mis papás. Y pues para mí creo que esa fue la ansiedad, tener que compartirle una historia tan personal como que a, a todo mi grupo de amistades y sentirme de alguna manera u otra como que, diferente a ellos porque ellos tuvieron oportunidades que yo no tuve. Uh -huh. So, como que er, fue, fue algo bien, bien emocional para mí y cuando terminé el, da, el, el speech de 10 minutos al frente de toda la facultad yo empecé a llorar porque <ríe> yo no podía creer lo que yo estaba haciendo porque obviamente ah. nos estaban ens enseñando sobre como que la proyección, nos estaban enseñando como que cómo vender una idea, nos estaban, estaban hablando de eso. Pero yo tenía que trasladar eso literalmente a una pasión que no tiene nada que ver y eso es, esa tarea fue bien cool ¿no? Bueno,
1: literalmente eso que tú estás diciendo que That's writing a song. Eh, No, no, pero la, la, la tarea de como que mercadear algo se está convirtiendo en tu gimmick porque uh -huh. ahora mismo lo estás diciendo que, o sea, dentro de esta época estás diciendo que eso era un problema para ti, uh -huh. que eso fue un struggle, que tu familia no te apoyara. Fue. Y Literalmente están mercadeando ahora mismo te están mercadeando con, con esa situación porque es un ejemplo claro. para muchas personas y el in,
0: en, la, en, o sea, en el mundo empresarial el tú tener un, una historia para contar eso es lo primero que estaba en una clase empresarial eso a mí me lo dieron ya. en el primer año obviamente eso fue antes pero sí. lo primero que me dijeron fue cuenta tu historia como que el contar una historia te va a llevar a otros lugares como que y yo lo vi desde grado 11 sin darme cuenta de las cosas que estaba viendo y ahí fue realmente que yo me enamoré de la industria, pero yo no sabía qué rol yo iba a tomar en la industria. Porque yo amaba más la música que el negocio. Yo me había enamorado un poquito de... Yo me enchulé. No me enamoré, oh, yeah. yo me enchulé de como que decir, ya está cool. Es algo que mi papá aceptaría que yo trabajara en, aquí. Porque al final, cuando di mi presentación en Berkeley mi papá estuvo pidiéndome perdón por las cuatro horas que llegamos a Nueva York. como <risa> yeah, que, Y fue, fue algo, ¿verdad? Y lo comparto es algo súper personal y ahora me río. Pero fue algo bien sanador para mí, como que el que él entendiera que esto era lo que me apasionaba, que tenía futuro en esto, que era algo que no existía porque Music Business no se estudiaba. Eso era gatekeeping por todos Exacto. lados. Como mm -hmm. que la la gente no ofrecía información sobre eso. Y a la vez, con como que la pasión que yo quería de ser maestra... Como que eso eso me llevó a, a no solamente educarme a mí, sino querer educar a otros.
1: ¿Qué tipo de información fue la que tú pudiste consumir ahí en esos programas? Porque, o sea, para mí, cuando, para los tiempos que nosotros estudiamos, obviamente no existía nada de eso. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tuviste ahí y que todavía tú dices al, al sol del día que como que esto me brega?
0: Mira, eh, en verdad yo pienso que la historia de la música es algo que a mí me aburría antes pero, o sea, y no hablo de la música tan atrás, hablo de del Visparelli, hablo de las personas que de alguna manera u otra le dieron un, un giro 180 a la industria y cambiaron el juego una vez más yeah. que siento que eventualmente va a volver a pasar porque la industria es bien cambiante, pero como que el ver, ¿verdad? Y, a, y te lo estoy diciendo ahora sin pensar en que cuando estaba recibiendo esa información era información tan valiosa para lo que soy hoy pero en ese momento, lo que me acuerdo siempre es de que nos enseñaban cómo literalmente las personas cambiaban tanto cómo consumir la música y cómo eso afectó al negocio como tal. Y eso a mí, como que yo dije, ok, siempre hay que volver para atrás porque vamos a repetir el pasado. So, yo me interesé por esos temas y ver de qué manera como que era el marketing y cómo, cómo algo tan sencillo que antes era como que tan difícil se puede atraer hasta hoy, como que en la conexión con el público. Todas esas cosas en verdad me marcaron bien brutal.
1: Sí, ¿Eh? mucha estrategia de mercadeo, uh -huh. de, o sea, todo, todo esto de cómo tú lanzar un tema, breaking a record. Exacto. Todo ese tipo de, de información era lo que ustedes estaban estudiando. Sí,
0: realmente. O sea, y la parte empresarial, pues fue otra parte que también a mí me fascinó porque yo eso fue lo que estudié en la, en la universidad después, como que administración de empresa porque en Puerto Rico no había nada relacionado al music business directamente, había un grado asociado pero yo quería un bachillerato so, como que la parte empresarial de resolver problemas, también a mí me ayuda en mi carrera de hoy, como que de no ver un problema y ver una oportunidad y buscar soluciones y buscar uh -huh. viabilidad. Como que todas esas cosas me ayudan con el marketing, me ayuda con planificar la agenda de, de, de mi artista, ¿me entiendes? Me ayuda con tantas cosas que siento que tomé la decisión correcta en quedarme aquí y estudiar algo que simplemente complementara a lo que ya yo sé y lo que puedo seguir estudiando porque después de ahí seguí cogiendo cursos en Berkeley, en NYU, como que de otras cosas. Duro.
2: yo Yo pienso que en Puerto Rico hace falta como que, que los líderes se unan eh, y, y como que poner la educación. De la música, de la industria, como que más al frente. Lo
0: están haciendo. Y es bien emocionante. Porque cuando yo entré a Sagrado, ahí me mandaron para un programa que era piloto de desarrollo empresarial. No era dirigido a administrar empresas, era tú crearla. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo conecté con un profesor era porque el profesor era empresario, pero era músico. Y yo empecé a desarrollar una escuela de, indu de industria, una escuela de música, pero empresarial, como que con educación alternativa, que eso era, pues como que no quiero, van a estudiar matemáticas, español, todo, pero no van a aprender de la misma manera porque se le va a distribuir la, la, la información de distintas maneras. Eso mm. también vino de, de cómo me impartieron a mí la información en Berkeley, eso me impactó también. Y ese muchacho... Es una persona que siempre ha estado envuelto con las industrias creativas. Y creó en Sagrado la Escuela de Industrias Creativas. Okay. Eso es a thing. Eso, eso eso se lanzó el año pasado. Eso lleva Nora. tres semestres. Y tienen bachillerato en representación de artistas. Tienen eh, diseño de moda, pero a nivel empresarial. Tienen todas las artes a nivel empresarial. Y okay. a nivel de que puedas hacer un bachillerato desde de tu arte, ¿me entiendes? Y como que cuando eso pasó, mi último año... Yo estaba súper frustrada porque yo dije, yo dije, ¿por qué esto no estaba cuando yo llegué aquí? ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Pero este cogí todas las clases que pude en electiva, las cogí con la escuela y me da me, me conmovió un montón el saber que ahora mismo las admisiones de sagrado están más dirigidas a las escuelas de industrias creativas que a las otras departamentos y te dice la necesidad de esa información que hay como bueno. que en general.
2: Qué bueno, qué bueno. En verdad nos alegra porque nosotros <risa> estamos aquí en YouTube también, tú claro. sabes, educando y aprendiendo también de todo el mundo. Sí. Eh, Ahora mismo, ¿cuántos artistas tienes? Tres. En tu roster, tres. Tres. ¿Y cómo tú bregas con tres artistas? ¿Qué, qué, qué procesos tú tienes que, que tener ahí? Como que, porque hay mucha gente que no puede ni man manejar uno.
0: Mira, en verdad, para mí la clave y ese fue mi primer video de la manager. Para mí tienes que tener como que una relación interpersonal de alguna manera u otra con tu artista. Y como que yo llevo mucho tiempo en la vida de, de, de los tres. Simplemente viendo su carrera y apoyándolos musicalmente. Y me, me absorbí de su esencia. ¿Verdad? Como que me absorbí de su esencia. Y cada cosa que pasa son artistas tan diferentes que los manejo completamente diferentes, no tengo el mismo como que es que yo para los tres como que también reconozco que cada uno está en un nivel y que se tiene que disfrutar su proceso eh, y lo cool es que he tenido la oportunidad de desarrollarlo indirectamente y directamente como que yo quiero educar sobre eso, eso nunca nunca tengo gatekeeping con ellos de cómo se manejan las cosas, de las decisiones que estoy tomando y por qué, como que es una comunicación bien directa y los tres como que confían en mí y ellos hacen sus cosas porque también a mí me gusta delegar y aunque yo sé que mi trabajo yo lo puedo hacer sola, ellos mismos a veces toman sus decisiones como que, y me las consultan, fine, pero el trabajo de pensar la decisión, ellos la, ellos la hicieron y saben que como que estaba correcta. son en verdad, es una confianza bien mutua y con tres artistas, en verdad, es que, son diferentes, están en procesos diferentes Uno le tengo que meter más tiempo que otro yeah. eh, Hay unos que todavía están buscando Su sonido y cuál es su esquina son como que da, Desarrollándolo en verdad
1: ¿Cuál tú crees que sea una dificultad Siendo mujer En la industria de la música hoy día? Porque pienso que Quizás hay mujeres que se le hizo Mucho más difícil en los tiempos de antes Porque obviamente, o sea, era bien machista El género urbano y pues, La industria overall también eh, ¿cuáles son esos strolls que tú encuentras hoy día haciendo mujer en, en la industria de la música?
0: Pues mira, en verdad es normal que a cualquier mujer la sexualicen en la industria y eso no me ha limitado a mí a seguir arreglándome, a seguir como que saliendo linda para los sitios, a presentarme de una manera un poquito más antipática, yo simplemente soy yo. Y sí me ha, sí me ha costado eh, coger el respeto y la seriedad de, de las personas como que hacia mí pero me he disfrutado cada enseñanza que esas cosas me ha dado eh, porque tuve una la primera vez que manejé a alguien, ¿me entiendes? y como que subestimaron las decisiones, yo no tenía experiencia, la persona tampoco, uh -huh. pero subestimaron mi trabajo utilizando la palabra porque eres mujer y ahí yo dije que tiene que ver eso? Como que yo no voy a victimizarme porque soy mujer y porque me pasan estas cosas. Yo tengo la misma capacidad de otro hombre para hacer el trabajo que tiene que hacerse. Uh -huh. Y no he dejado como que poder victimizarme por una situación que, pues como que, whatever. Eh, para mí es una enseñanza completamente.
1: ¿Y cómo tú, cómo tú evitas? Pues, tú sabes, como que cuando tú estás en una industria donde tú estás compartiendo y ya como que la gente de la industria se vuelve tus panas, uh -huh. sea, Literalmente ya tú, ¿sabes? Es la misma gente todo el tiempo. Literal. Y a veces, <risa> y tú estás, y la gente está bebiendo, o sea, como que ya es como que algo de que, de que todo el mundo son panas, sea, Literal. Y ¿cómo tú evitas siendo mujer también? Porque estas son cosas que siempre pasan. Que, que una persona que es una, una amistad, un pana, como que tenga ese vibe de como que, ah, espérate, ¿será que me está tirando o no me está tirando? O que tiene un interés en mí porque estoy dentro del, de la industria de la música. Como que todas esas dudas pasan. Como que, ¿cómo tú confrontas eso?
0: No dejando que pase. O sea...
1: Upfront, todo. Ajá.
0: Exactamente. En verdad, con los hombres que llevo trabajando en mi industria, porque déjame decirte, como que o sea, en, en mi esquina, como que yo estoy rodeada de, de hombres alrededor. En los equipos de trabajo, en los promotores, en, en todo, estoy rodeada de hombres. Pero los nenes que están ya en mi corillo, como que he creado ese respeto. Y ellos tienen ese respeto. Y la línea está bien clara. como que. Yeah. Pero no dejo que esas cosas pasen en un ambiente que no es el mío. O sea, yo salgo y estoy con gente de la industria, yo no yo no comparto, o sea, yo comparto a nivel laboral, pero tampoco siento que es el lugar, el lugar para hablar de trabajo. Y he tratado de separar eso bien claro. Uh -huh. Como que yo tengo relación con, con personas de la industria a nivel interpersonal, pero viene de atrás. Ahora, como que si yo estoy en un party y yo veo a gente de la industria, no tengo por qué como que acercarme a ellos, los saludo, soy no. amable. Pero no tr trato de no crear esa confianza de que estamos bebiendo juntos y tú puedes como que entrar aquí, negativo. Como
1: que. Yeah. Y eso es importante porque hay, hay veces que, o sea, muchas personas quieren entrar a esta industria y a veces usan el, el, el approach incorrecto. Como que, o sea... No, no está bien que tú a veces utilices como que la sexualización para tratar de llegarle a alguien, que hay gente que no. lo hace, uh -huh. tanto los hombres como las mujeres. O sea, Estoy los dos lo hacen por los dos lados. Y pienso que eso es un, un problema y pasa mucho en este tipo de ambiente que es de los parties y el networking. Y tú sabes vuelta, y ya está bien que tú lo digas porque pienso que esa es la manera correcta. Y hay gente que no, eso no lo cacha.
0: No, y, y es que también evito como que en general hablar de trabajo cuando yo estoy jangueando porque ese es mi tiempo de descanso no. a menos que esté en un par de mis de mi, de mi artistas, ¿me entiendes? Eso otra vuelta no. y como quiera trato de no beber, yo estoy pendiente a lo que está pasando, tengo que estar aquí presente, viva y como que yo, de verdad que yo trato de mmm, simplemente no janguear, me pasó me pasó al revés, me pasó jangueando una vez como que me querían, eh, una, una de las personas, y estoy hablando de alguien, de un equipo de trabajo, de alguien que está arriba, no fue la artista, fue su equipo de trabajo. Y yo estaba janeando con ellos porque tenemos amistades en común y uno de ellos ya me conoce y sabe lo que hace, qué hago. Y estaba tratando de como que buscarme conversación de, de trabajo y qué sé yo, yo loco estamos bebiendo, estamos en un ambiente como que para que vamos a hablar de trabajo, ¿me entienden? No hay, no hay necesidad. Pero como todos estaban trabajando en lo mismo, pues en una salió el tema y empezamos a hablar y whatever. Y había tanto alcohol en el sistema, hmm. que como que ellos tiraron una oferta de trabajo.
2: Yeah. Hmm.
0: Y yo le dije, mira, en verdad, eso está súper cool, pero lo podemos hablar mañana. Como que yo no lo voy a hablar ahora. Esto lo podemos hablar mañana. Como que podemos continuar una llamada, qué sé yo, whatever. Y él me dijo, ah, está bien, whatever. Seguimos vacilando. Llegó un momento en el que yo dije, pues, hasta aquí, y me fui. Pero ellos están invitándome para VIP, para, uh -huh. tú sabes, bailoteo, y yo como que ellos no entienden que yo no, yo no, o sea, yo no hablé de trabajo, yo no quiero saber, yo no quiero hangar con gente de la industria, yo no estoy trabajando, yo estoy en mi tiempo libre bebiendo. Uh -huh. Y al otro día le, le escribo al pana, que es el road del artista, y le digo, mira, eh, la oferta sigue en pie, me puedes mandar como que el, el como que el contrato o lo que sea como que sí, la oferta no la ¿eh? propuesta exacto y él me dijo de que tú hablas ayer estábamos bien borrachos ah, wow. y yo sentí como a mí se me rompió el corazón porque aunque dentro de mí yo sabía que como que la conversación salió en un ambiente completamente erróneo eh, el escenario en sí hmm. como que yo dije whatever, y lo voy a intentar, y como que eso fue su feedback, y yo sentí como que yo, Anzo, ah, so ustedes como que solo tiraron eso porque querían que yo estuviera como que con ustedes en el jangueo, esto, lo otro. Y yo, ah, qué cool. Pero en verdad aprendí a que tengo que seguir mi intuición de no janguear, de no hablar con personas de trabajo dentro de como que un ambiente que se supone que se disfruta. y por eso el día que yo te conocí en el Parion Rated, yo a veces no sé ni cómo introducirme a las personas, como que porque no me gusta en ambiente de disfrute. Y aunque uh -huh. estaba en un ambiente también de networking, como que es algo que yo digo, Di hecho, esta persona está aquí por disfrutar. Y yo le voy a hablar de trabajo. Como uh -huh. que negativo. Eso es como, como que Barbone esté jangueando y yo le pido una foto. Sí.
1: <risa> pero, pero, oye, pero oye, pero eso que tú dices es importante porque... O sea hay que también a veces entender como que cuál es el propósito del party, uh -huh. porque hay parties que, o sea, se hacen y es, ah, pues, networking, uh -huh. pues la gente ya sabe que estamos networking. Hay parties que de momento te ponen, o sea, de networking y de momento se vuelven ponen el perreo, la gente se confunde. ¿Entiendes? Okay. Eh, yo me
0: confundo, yo me voy porque yo digo... Es que okay, empiezan el estoy, working O sea, sí, porque es que después, o sea, yo digo, la gente de, de... Toda la gente de la industria me va a estar viendo mientras yo estoy janeando y qué que, que sí. presentación... Y sabes que es algo bien fuerte porque estamos en, la, estamos en la escena del género urbano. So, uh -huh. como que ese es el tipo de ambiente que hay en la, en la escena del género urbano. Claro. Pero a veces... Como que, por ejemplo, el parí de los premios, para mí fue un choque, porque yo sé que se llamaba el jangueo, pero cuando yo entré, y yo vi que estaba el perreo ahí, al garete, uh -huh. como que todo el mundo bebiendo, todo el mundo pariseando. Eso y yo, fue que,
2: el de Symphonic.
0: Ajá. Sí. Yo dije, ¿qué se supone que yo haga aquí? Como que se supone que yo me presente a la gente, como que se supone que yo me baile, baile y esté con mis panas, como que, porque el del año el del año pasado y el del antipas... Sí, el año pasado y el del antipasado yo fui, pero en un ambiente completamente tranquilo, como que networking. ¿Para que ¿Cuál? Sí, cuál? Como... ¿El del techo? De la, el de... sí. ajá. Ah, fuimos Como también. que había música, pero era algo súper chill, como que tú podías hablar con la gente, se sentía la gente como que hablando sí. y compartiendo whatever. Pero fue como, eh, para mí es shocking esos ambiente y tengo que controlarlo, en verdad, como que...
1: Sí. Oye, para el buen feedback, no, porque si te fijas en aquel evento, es verdad, como que... La vibra era un poquito más más para eso. Exacto. Porque era, a, 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 ¿cómo es? Un ambiente abierto. Más como para hablar. Si, sí, más para hablar.
0: Y no se sentía también el, sí, que, es el que boom, sí. boom. Pero sí. yo siento que es lamentación. Y ¿sabes qué? Como que ellos no los dijeron. ¿eh? Era como que, ok, el party de symphony, pero es de jangueo. Sí, so, yo exacto. dije, ok, quizás fui yo que vine con las expectativas erróneas porque viene el del año pasado. Pero sí, fue un jangueo. Y sí la pasé bien. Sí. Y sí hice con, contacto y whatever. Pero... Fue como que impresionante al, al momento.
2: Y ahora están pasando muchos eventos de networking, que también es sí. bueno. Antes no pasaba mucho de eso.
0: Exacto. Estoy súper de acuerdo. Y en verdad pienso que, que en verdad la industria se está abriendo para recibir a más gente. De alguna manera u otra, hay individualismo. Pero hay gente que quiere como que dar. Y ven eso a, está súper cool. Ven sí. acá,
1: tú crees que la palabra urbana, o sea, música urbana, porque es que... Estoy confundido. Últimamente no entiendo qué es música urbana porque es como cara, todo es urbano.
0: En verdad. Yo o sea, que... es
1: ranchero urbana, todo <risa> es urbano y como que a veces no hablan ni malo, que yo creo que originalmente la palabra urbana se le usaba para, para cuando hablaban malo, yo creo, que no sé.
0: Es que, o sea, cuando la gente categoriza, esta soy yo, yo categorizo lo urbano como, como algo que viene de las calles de donde tú vivas, ¿me right. entiendes? Eso soy yo. Desde el principio fue así. Pero cuando tú también escuchas Estados Unidos, como que lo urbano es... es ¿Qué? Es, trap, es Jersey, pero están hablando de las cosas de la calle, de lo que pasa en, en the streets, ¿me entiendes? Como right. que... Porque es urbano. So, como que... Yo siento que nosotros mismos le fuimos cambiando el significado de alguna manera u otra y que yo le llamaría algo más música latina ya porque son latinos cantando, pero como que... Pienso que de alguna manera u otra ya no se puede definir bien, se define lo que es urbano por el artista que lo canta, no por el, por el género que estén tocando, en verdad.
2: Yo creo que tiene que ver con el slang, el slang que se usa en, sí, en la también. lírica, eh, pues lo pone más urbano, lo pone más pop, tú sabes, cuando es más popular, pues se usa un lenguaje más, más popular. Exacto. ¿sí ¿no?
0: Sí, también las métricas, como que como tiran las cosas, quizás por, por, por el sazón que ya nuestra voz tiene, porque con el delivery de, de los puertorriqueños nunca se va a comparar al de al de Argentina o, el de, o al de Chile o lo que sea, como que tenemos tenemos un, una marca ya con la voz y con el, con el flow, sí. pero el flow no es como que lo urbano, el urbano se supone que sea como que lo musical.
1: ve Pues ahí es que estamos, como que yo pienso que se perdió el significado original.
0: Estoy súper estoy de acuerdo, o sea... Yo te lo dije ahorita, como que no sé cuándo fue la última vez que escuché un reggaetón que me dieran ganas de bailar, como que no quiero un reggaetón que me den ganas de llorar, no quiero un reggaetón, quiero un reggaetón que me active, como que, que me ponga feliz.
2: Es que también hubo, hubo una época durante la pandemia que como que todo el mundo estaba bien triste. Sí, es cierto. So, estamos saliendo de esa época ahora, yo pienso.
0: Sí, también, también la pandemia tuvo mucha influencia en verdad, en general, o sea, yo me acuerdo que mi último jangueo de, de, de pandemia fue cuando salió el álbum de Bad Bunny. Esa fue la última vez que todo el mundo salió. Ajá. Como que... Y después <ríe> soltaron el álbum y no nos dieron un break como que para disfrutarlo. Como que jangueando esto, lo otro. Y fue como... boom Pues, yeah. no solo eso, también como que la cantidad de gente que le empezó a meter... Yo siento que fue al carete. Como que en la pandemia yo empecé a ver que todo el mundo estaba haciendo música. Y fue como que también un despertar de decir como que, ok, ¿qué va a hacer? So, la pandemia sí tuvo, tuvo impacto en, en los géneros y en, y en la gente que le está metiendo, yo pienso.
2: Y también pienso que la gente empezó a educarse, porque no tenían más nada que mm -hmm. hacer. Entonces, ya tengo que aprender a hacer esto, a ver tutoriales y de todo. Sí. ya yeah.
0: yo, yo me puse, mira, cuando yo cuando, cuando llegó la pandemia, yo estaba en mi segundo año de universidad, en mi segundo semestre. So, fue como que, ¿qué voy a hacer ahora? Y yo le empecé a meter a la música y aprendí un montón, tanto como que de la industria como, como musicalmente. este Y también como que tenía un montón de gente alrededor de haciendo música y entre nosotros nos compartíamos cosas, daban muchos talleres gratis en internet, como que de, de la industria, etcétera, etcétera. Y yo siento que la gente dijo, no tengo nada más que hacer con mi tiempo, pues voy a invertir en, en lo que me gusta. Mm -hmm.
2: ¿Y no te ha dado con, con irte así a hacer un podcast, bien cabrón?
0: Me ha dado ganas. Pero, o sea, hablar me encanta. Y más de la música. No me callo, podemos estar aquí tres horas. <risa> pero sí, sí como tal, pienso que todavía me falta. Como que me estoy disfrutando un montón el proceso y llevo ya cinco años en esta. So, como que siento que eh, de... Amanda José y la mano y el como que crear ese personaje o como que uh -huh. mi marca personal eh, ha sido para empezar a hacer cosas bien grandes, ¿me entiendes? So, como que le estoy dando break a coger credibilidad, a buscar proyectos, crear experiencias y como que poder tener más experiencias para contar a la gente. ¿Qué
1: yeah. tú crees, siendo joven, que son, o sea, pues estás trabajando con chamaquitos, ¿verdad? Todos uh -huh. de la nueva. sí. ¿cuáles son algunos de esos strollers que estás encontrando en las plataformas digitales y tú sometiendo música, ayudando, como que ¿qué tú estás encontrando que tú digas, ya lo ojalá cambiara esto?
0: Mira, yo pienso que, en general, la, la digitalización de, del negocio como que ha hecho muchas cosas complicada. O sea, hablo de, de tener el conocimiento de cómo tú literalmente que vale un stream. ¿Qué vale un stream? Como que Touch. yo puedo yo puedo decir cuánto generé una canción, pero puede haber otra que tenga completa, gen, haber generado completamente no haría sentido ver los dos precios y compararlos y poder coger cuánto me vale cada stream. Y siento que a mí, como empresaria, que me gusta la metadata y me gusta analizar los datos bien duros, como que no, no tengo como que tanto acceso a eso, ¿me entiendes? A poder hacer mis proyecciones y decir como que, ah, pues quizás en tanto tiempo puedo tener tanto dinero, puedo invertir tanto dinero, como que, ¿verdad? Y yo como manejadora de artistas independientes, porque quizás sí, si tuviera como que un apoyo de una disquera o lo que sea, fuera diferente, pero lo quiero hacer de manera independiente. Siento que me educo y los educo a ellos también a como que right. cómo manejarse. Pero siento que esa parte de, de no recolectar las realidad, sino como que tú poder hacer las proyecciones de cuánto necesito para esto. Pienso que eso es lo más que yeah. me... Tú
1: dices como que proyecciones de, de cuánto necesito para poder invertir, o más bien como que poder entender la data, o sea, como que... De, ah, tanto en he Spotify. algoritmo. entender el
0: algoritmo, entender el algoritmo okay, y yeah. cómo funciona, como que... Y uno sabe cómo funciona, pero siento que me falta mucha información como que soy bien técnica con esas cosas y como que me gustaría aprender un poco más de, de, de eso
1: y siente que todo el mundo se porque nosotros notamos que todo el mundo se, se enfoca en Spotify o sea la, la masa está uh -huh. in, in, nadando en esa en esa ola tú no sientes que, que a lo mejor siendo como que independiente tratando plataformas como Audio Mac, que apoyan a artistas independientes SoundCloud ¿Como que no sientes que eso es una mejor vía para los artistas que están comenzando? ¿O sientes que, que los chamaquitos no están en eso?
0: Yo, como chamaquita, <ríe> em, la realidad es que he visto que en el entorno, ¿verdad? Porque uno tiene que analizar los comportamientos de las personas de, de tu edad ya. y ver cómo están consumiendo la música. No tengo ganas que escuchan música en Audio Mac, ¿me entiendes? y uh -huh. en SoundCloud pues yo a veces las canciones viejas que me gustan de ahí
2: right. y
0: como yo veo cómo están consumiendo mi entorno como que digo que no la, la accesibilidad y el como que la, el posicionamiento pues no es por ahí por el, por la exposición que dan las plataformas y porque siento que es mucho más fácil yo puedo sacar una canción con YouTube y no la van a escuchar, me van a decir ¿por qué no la sacas por Spotify? para poder añadirla, ¿me entiendes? como que la, la mayoría consume Música por Apple Music, Spotify.
2: Real. Sí.
0: So, como que uno se tiene que ah. ajustar a lo que, a lo que está pasando. Que pues, cuando tú ves el número de cuánta gente sube música diaria en Spotify, como que es bien es bien tenebroso. En pero, pero
1: a pero la misma vez, yo me acuerdo que, como que, o sea, la manera en que nosotros consumíamos música era una manera bien diferente. Y aumentó como que fue un corillo de artistas que decidió sacar música por él. Por SoundCloud. Uh
2: -huh.
1: Ellos crearon su propia web, ola. O sea, ellos hicieron que la gente fuera a la plataforma. No fue como que déjame soltarlo por aquí porque aquí, aquí está el corillo, ¿no? Es como que
0: ellos
1: hicieron Se su ola. Y yo pienso que también. Y esto lo, nosotros lo decimos por experiencia cuando pues no, nos está pasando. Como que a veces. Te quieren como que acostumbrar a montarte en la ola de los demás y estás como que nadando y nadando y nunca alcanzas a nadie porque estás detrás de todo el mundo. Uh -huh. Y la mejor manera que por lo menos a nosotros nos está funcionando es como que no pensar en nada de eso. Vamos a seguir montando nuestra ola. O sea, abrimos un Discord. Tenemos 1.500 personas en una plataforma como que consumiendo nuestro contenido, ya sea podcast, los live streams, música, lo que sea pero tenemos 1500 personas y son fans y siento como que a lo mejor o sea, esto es como consejo también porque estamos viendo y entiendo Por... y estamos aquí para aprender todo el mundo y siento que quizás los chamaquitos eso es lo que necesitan como que creen sus corillos o sea tú, tú tienes tres artistas esos tres pues únanse como que hagan Ella... su flow su ola.
0: yo uno de los miles de problemas que he enfrentado como mujer y como persona normal de, de la industria eh, el individualismo, en verdad... ...como que... ...pienso que no solamente hacer lo que hace el otro... ...sino como que... ...el que solo voy a pensar en mí... ...y... ...yo digo... ...loco... ...lo que está en la escena del, del género creció juntos ...independientemente fuera como que uno... ...a un nivel y otro a otro... ...como que... ...ellos crecieron juntos como tal... ...como que... ...cogieron su corillo y dijeron... ...vamos a hacer música... ...y este se pegó al otro... Y gracias a Dios yo estoy rodeada de un montón de artistas. Y honestamente como que ellos mismos, como que entre ellos, colaboran mucho. Y eso a mí me apasiona un montón porque veo que todos quieren remar para el mismo lado. Mm, yeah. Y todos se ayudan entre sí, como que, mira loco, tengo una sesión de estudio mañana, ¿quieres caerle para pa ver si me ayudas con la letra de esto? Porque es que yeah. este flow como que no me corre tanto, whatever. Y eso se ve bien bonito como que se siente bonito cuando tú pasas por el corillo, se siente la unidad, no se siente el egoísmo. Uh -huh. Y honestamente como que siento que es algo que le falta a la industria, que uh -huh. la gente se una, pero por genuinidad. Como que, y hablo, y hablo así, y tengo un video de la él diciéndolo y me hubiese gustado hablar como uh -huh. que más rough, pero uh -huh. sobre mamonería y respeto como que no lo diferencian, ¿me entiendes? No es lo mismo mamonial porque necesito un favor tuyo, crear un respeto un respeto por, por tu contenido, por lo que haces, por cómo te manejas con la gente, de cómo qué relación tienes, qué lealtad tienes. Como Ajá. que esas cosas como que a mí me impactan porque yo he, yo he pasado por eso y he pasado por darle todo a personas, como que todo mi conocimiento y todo mi tiempo. Para que en un segundo como que se yo faltan. no exista, ¿me entiendes? Como mm -hmm. que sí. Welcome
1: to the music industry. <ríe> Literal. Ok, yo quiero dale. que tú sepas que esa
0: es mi frase favorita como que de todos los tiempos. Dale, dale. Y cada vez que los nenes que están nuevos en la industria vienen a veces a pedirme como que consultoría y se sientan conmigo y me empiezan a hacer preguntas que yo sé que yo me hice que hace como cuatro años atrás. Yo le digo, welcome to the music industry. Como que ah, esa sí, es mi frase no. favorita. Como que dale. acostúmbrate y vamos para encima porque si no... Te quedaste atrás. Todos los
2: días te vas a sorprender.
0: Literalmente, literalmente. Y esa inconsistencia, aunque tú no lo creas, esa inconsistencia que tiene como que afecta a todo el mundo y la gente no se da cuenta de que lo que está pasando en, el, en toda la industria, y obviamente no me estoy refiriendo solo al género urbano, toda la industria afecta de alguna manera u otra, el consumidor afecta también definitivamente. Este...
2: Yo pienso que está en, en los artistas que tienen el poder de convocatoria, ¿verdad? Porque con, antes tú te preparabas un año, dos años, tres años para preparar un álbum y tú tenías a todos tus fanáticos esperando. so si sí funciona tener a, lo, a los fanáticos que esperen. Mm -hmm. por, si ya funcionó antes, puede funcionar otra vez.
0: Pero está lo que lo que hablamos ahorita de cuánto a la gente está capaz de la música y cuán rápida la está consumiendo y te hablo por experiencia propia, yo tengo canciones que yo tenía pegadas hace tres meses y la pongo hoy y no me acuerdo de la letra, o sea y eso es algo real como que eso es algo que en dos meses se me olvidó esta canción no la gente, verdad, y esto es tirándolo aquí al garete, yo siento que la gente no está creando música para para como que hacer música, crear música que sea duradera como que la gente está haciendo música para mantener la consistencia, porque eso es lo que le damos a esperar a la audiencia como tal.
1: Porque eso es lo que las plataformas te obligan ah, a hacer. exactamente,
0: exactamente.
1: Y ahí es, es que vamos, como que si uno sigue como artista, productor, tratando de seguir el algoritmo, te vas a quemar y vas a hacer mierda de música. Vamos a seguir
0: corriendo, ¿me entiendes? Y te vas a cansar, porque es que eventualmente te cansa. Y lo que estabas diciendo de los álbums Loco, como que el... la realidad es que en el 2019 se había establecido que en el 2022 iba a ser la era post álbum Eso ya fue tendencia y se habló y como que se, se declaró whatever. Eso lo cambió artistas como Bad Bunny. ¿Por qué? Porque los álbumes se creaban, como tú dijiste, estar tres años creando un álbum, pero se planeaba para que tuviera los mismos años de rentabilidad que estuviste creando ese álbum. Eso no pasa hoy. Todo el mundo está soltando álbums. Todo el mundo está soltando EP. Y tú piensas, la única persona que lo ha podido hacer es Bad Bunny, que todavía está sonando por siempre.
1: Porque recuperó, porque recupera. O sea, él uh -huh. puede hacer lo que sea, ¿verdad?
0: Pero, pero, pero lo que me refiero es que todavía la gente, todavía ese disco es rentable. Todavía sí. la gente lo escucha. Como que todavía la, eso chartea, ¿me entiendes? Como que... Y está bien porque es bad money. Y ha creado eso. Pero no siento que todo el mundo como que puede crear cosas o se está dirigiendo a crear cosas para que tengan rentabilidad, pero duradera. Como ah. empresaria te lo digo. Sí, ¿Me entiendes? Sí. ¿No?
2: sí, sí. sí para mí, yo siempre voy a usar el ejemplo de cultura profética Bro. venimos escuchando Cultura desde que estábamos en high school uh -huh. y cada disco era uno se emocionaba y todo como que ya tengo que ir a comprar ese disco y uno estaba pensando en
0: eso y todavía lo escuchas cuando vas de camino a la playa me entiendes Full. todavía todavía ellos están haciendo chavos por esos discos y eso fue hace cuánto o sea y a eso es lo que me refiero con, con como que y estoy súper de acuerdo contigo en el, en el sentido de que de que es culpa de las mismas plataformas al igual que de las redes sociales ahora el algoritmo se mueve porque tienes yeah. que subir tantos stories al día tantas publicaciones diarias tantos hashtags para que se mueva tu publicación y tú vas a seguir corriendo detrás de eso este
2: Estamos esclavos de, de, de eso.
0: Full, full. Estamos esclavos de eso hace tiempo. De, y por eso te digo que la digitalización como que cambió mucho la industria en cómo se consume y cómo se hace.
2: Y si metes una promo, se te escocota el canal.
1: <risa> ¿Hacho, yo, y tienes yo que volver a, <risa> a, tienes que <risa> esperar el
2: ciclo. Sí. Ah.
0: En verdad, ah. eso está el garete. Eso está el garete. Y esas son las cosas a las que nosotros tenemos que pues, seguir porque estamos controlados. Pero nosotros podemos cambiar el, 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 el way o sea, el canal, pero
1: pues, que el ser... trabajo
0: está en jalar la audiencia para ese canal, ¿me entiendes? Claro. De, 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 de tu
1: distribuirte. Es que ahora mismo ese es el problema, que el, el poder no está bien distribuido. O sea, ahora mismo si, por ejemplo, lo que pasó con Cañe, que uh -huh. él abrió lo del... el El, el, el Stem Player, el stem ¿no? player de uh -huh. él decidió, él, o sea, él sí podía haber hecho un movimiento grande. Como que, o sea, si él abría esa plataforma y de momento la ponía disponible para todo el mundo pues quizás a lo mejor hubiera hecho un cambio, pero para poder hacerlo tienes que ser así de grande.
0: Tuviste la, la creación de Spotify? ¿Viste la serie en Spotify? Muy, en, sí. sí, cabrona.
1: Sí, sí, sí la veo. De
0: yo no pude ver esa serie. Yo la podía haber visto en un día, pero yo quiero que tú sepas que yo me sentaba capítulo por capítulo y todos los días como que me ponía a escribir como que lo que estaba pasando, porque para mí era demasiada información este, ahí digerida y como que tan expuesta. Mm -hmm. Y por eso es que te digo, necesita trabajo, la gente como que necesita, si le vas a meterle un proyecto grande con los chavos que tenía Kanye, si él hubiese tenido la visión real de querer yeah. crear un movimiento y jalar a toda la gente, como que él tenía que meterle, tenía que entender como que todo y yo digo, eso fue un codificador, Kanye no es codificador, pero puede, quizás podría tener los chavos para meterle al codificador y decir, tengo sí. esta visión, la real, punto. Yeah.
1: sí, es que es un problema de ego también, acuérdate que si tú eres coder, y tú eres el que tiene la habilidad para diseñarlo, hacer uh -huh. cosas bien cabronas tú vas a caer el porcentaje también de ahí Y vas a tener tus influencias y eso fue también parte del problema que había Spotify. en Spotify, que cada uno tenía su manera de pensar y que tenía sus influencias dentro de la plataforma y terminó jodiéndose la jodida plataforma como que...
0: pero yo pienso que es súper increíble una escena que a mí me me, me, me mainfoqueó fue como que cuando ella viene cuando la abogada viene con la propuesta de, de del negocio, de cómo vamos a generar ingresos, Dinero. que hizo lo de las bolitas en mm -hmm. la pulsera y mezcló un montón de bolitas, dice como que esto es mío, no, eso no es tuyo, como que ese es mío, pero el pelear por eso y decir como que, diablo, tú estás cogiendo a una persona y le estás diciendo en su psicología que esta es tu identidad musical, tan sencillo como eso. Tú creaste una identidad musical porque tú creaste este playlist. Y eso es lo que tú compras cuando tú compras la membresía de Spotify. Algo tuyo, como que algo que tú puedes crear, algo que tú puedes escuchar, porque esa es tu identidad musical. Y eso a mí me enfoquió porque yo digo, tú tienes, que, tú tienes que pensar, ahí va, en lo de pensar como que como apasionado de una cosa y pensar como negociante. Como que esa mentalidad es súper importante porque tú puedes estar enamorado de una idea y puedes estar pensando que va a ser el impacto más grande, pero tú también tienes que pensar en el lado de de como que cómo voy a generar ingresos siguiendo haciendo ese impacto. Ya. Yeah. Y algo que aprendí en la universidad, que todavía lo recuerdo de tanto que me achacaron con eso, era de los objetivos de desarrollo sostenible y ellos nos ponían una tablita y decía, de tu negocio, ¿cuáles vas a atacar? ya fuera como que la sostenibil la sostenibilidad, ya fuera como que la educación, ya fuera como que todos los aspectos sociales que tú puedes impactar con un negocio, y eso también es importante, como que, ¿cómo, cómo voy a cambiar el juego? ¿Cómo esto va a ser impacto para tanto los artistas, los consumidores? Yo pienso que tienes que tener un análisis cabrón para eso, ¿me entiendes? Mm -hmm, sí, sí. Full, full.
2: <risa> y dejar un legado también, ¿verdad? Exacto. Uno siempre quiere como que, que se acuerden de uno, mira, mm -hmm. Hizo esta, esta cosa. Algo
1: positivo. No, y en verdad literalmente cambió el juego porque el o sea, garete
0: al garete o sea, <risa>
1: nadie estaba cobrando ya porque estaba la piratería o sea literalmente nadie podía hacer dinero de, de, de la música digitalmente eso ellos lo que hicieron fue buscar una manera de cómo generar dinero a través de los sponsors Exacto. como si fueran un, un, una página de internet y en verdad Pienso que eso fue genial, ¿verdad? Hasta eso, sí.
0: eso, eso fue genial y también cambió de, de alguna manera u otra como ver como ven a los artistas, ¿me entiendes? Como que. Yo pienso que, que reestructuró la industria completamente. Porque las disqueras ya no eran como que, entre comillas, se les fue desvalorando. Y cuando aprendí de lo de las tendencias esas de que estaban para el 2022, de la del, de la del álbum. Hablaban también de, de eso mismo, de los playlists. Y yo pienso que ese tipo estaba adelantado a los tiempos, pero al garete. Porque ellos estaban hablando en las tendencias, eran 10 tendencias, y estaban hablando de que la gente ya escucha música por lo que la hace sentir. No porque como que es de ese artista. No es porque este es mi artista y yo voy a escuchar esa música. Es porque quizás yo no conozco a este tipo que es de España, pero esa canción me gusta un montón, se so la voy a añadir a mi playlist. Pero no, nunca más lo vuelvo a escuchar. Como yeah. que... Y eso, que que hayan dicho eso y que la gente iba a dejar de hacer álbums porque ya los sencillos eran como que pues yo tengo esta, esta música y te lo digo yo como consumidora yo tengo artista que yo escuché por TikTok y añadí su canción y como que no sé quién es no sí. sé de dónde es no sé nada como que simplemente escuché su música y la puse porque me hace sentir feliz o me hace sentir triste ya yeah.
2: sí. los playlists tienen mucho poder eh uh -huh. Ya, ya hemos visto varias, varias maneras en cómo se usan los playlists. Como por ejemplo, la fabulosa, ¿verdad? La, la, lo de limpiar, lo de mapear. Uh -huh. eh, ellos hicieron un playlist en Spotify, en Spotify que era de, tra wow. de trapear. Sí, sí. Pero tú sabes que mapear en otros países le dicen trapeo como hay, que trapear. Hay, Yo
0: no sabía ¿Eh? eso este. sí, Hicieron un playlist difícil.
2: con música que te ayuda a limpiar la casa y era como que trapeando alguna una cosa así sí. O sea, Es como que en verdad es bien poderoso
0: Sí, es que o sea honestamente igual que Alexa Tú le dices Alexa ponme una canción triste de tal género y ella te va a poner ¿Verdad? Y ahí está lo otro que es lo que a mí me encanta que es como que el análisis de datos como que en estas plataformas de que, o sea, hay gente yo apliqué para ese trabajo, hay gente que uh -huh. se dedica a escuchar la canción y ponerle un label de los tags para que escuchen esa canción cuando tú le digas a Alexa como que ah, ponme un playlist triste, pues cuál es va a ser el playlist, ¿me entiendes? Y por qué esas canciones están categorizadas de esa manera. Uh -huh. So, como que para mí eso fue como que jam, como que hace sentido. Y hace sentido que, que estén esas codificaciones para yo saber qué tipo cómo yo me estoy sintiendo hoy.
2: A lo mejor, eh, ese... No me he fijado si cuando uno sube una canción en para distribuirla,
1: eh, te da ese feature de, de ponerle el mood. Sí. ¿Te lo da? Sí, bueno, no es mood, mood, pero te da lo de que si es latino, el, genre, sea, el, género, ¿no? el genre y, el subgenera. y subgenera. Te da el genre y hecho, pero de,
2: tú sabes cuando subimos música a, a BeatStars, cuando, cuando subimos sí. los beats... Hay un proceso que tú le vas poniendo... Sí, el
0: En los catálogos el de, de, los, de los productores, tú lo ves y son como hashtags, porque eso es, es lo mismo, sí, es, un hashtag sí. de, es un hashtag de Instagram. Tú buscas en Instagram, yo, para buscar mis uñas, que es la inspiración de mis uñas, yo busco neos y busco todo lo que está debajo de ese hashtag, y así mismo es con la música. Como que ese tipo de metadata la recolecta a la plataforma y para identificarla sí. bien rápido, y para sí. mí eso es como que impresionante.
1: Lo que sí se hace en, en Spotify es que si tú tienes un playlist, Tú le pones el título, le pones como que la descripción, como tú lo quieres, si es a trap o lo que sea, si el algoritmo de, de Spotify lo identifica, porque ellos tienen o sea, Spotify tiene un algoritmo para cada playlist. Uh -huh. Si tú tienes un playlist, eso cuenta los saves que la persona tenga, cuántas personas están utilizando el, el, el playlist, o sea, tiene que sonar, y el, la cantidad de palabras que tenga. O sea, de, de acuerdo a lo que tú le pongas el nombre, pues...
0: Y todo eso es datos. Yeah, y yeah. ahí es lo que te digo, que como que entender eso, yo no siento que todo el mundo le va a prestar atención a algo así, ¿me entiendes? como que Y son cosas que a mí me interesan y me intrigan y como que no se puede encontrar esa información en todos lados.
2: vamos ah, sí. necesitamos reunirnos con la gente de Spotify. Sí, ¿verdad? sí, a hacerle
0: par de preguntitas.
1: <risa> sí, porque oye, después tienen el código y que traigan al, progra al programador, al código sí. ese. Ajá. Al que diseñe el a, algoritmo. Al ruso, yo no sé dónde es. <risa>
0: Pero es que ahí, ahí sería fácil, ¿me entiendes? Y ese es el punto que nos quieren tener ahí. Nos, o sea, ellos nos quieren tener ahí a nosotros y a los consumidores, a los creadores y a los consumidores. Ah. Pues pues esa es su plataforma. este <risa> Pero eso es lo que está el garete.
2: Mira, ¿y hacia dónde tú estás viendo tu carrera? ¿Hacia dónde? como que ¿Cuál es tu meta más grande ahora mismo?
0: Mi meta más grande es abrir esa escuela.
1: Uh. Como que... Una escuela de manejo, como que, no. ¿cómo sería la escuela?
0: Ok, so, no van a ver tampoco, es una escuela de música, especializada en música, pero dentro del currículo de la escuela, yo voy a ser una escuela superior, como que van a haber clases de, de la industria, de cómo manejarte, de cómo... La, la primera, la finanza, eh, de cómo exponerte, todas esas cosas, o sea... La primera vez que yo fui a hacer a, la, a, la escuela, a la Escuela Libre de Música, a la Pablo Casal, yo fui a hacer preguntas para validar esta idea que tenía de negocio y whatever. Y la desinformación era tanta, como que, ¿qué quieres hacer? ¿Qué va a estudiar? La misma respuesta que me diste tú, me la dieron ellos. Ah, voy a estudiar biología. Loco, llevas cinco años estudiando música y te vas a dedicar a la biología. Sí, porque es que no sé cómo hacer chavo en la música. Ya. Ok, pues como que pues estás desperdiciando tus cinco años de vida, como que especializada en algo que tú no vas a hacer por el resto de tu vida. Pues yo siento que eso es una necesidad que hay y como que darle oportunidades. Y la realidad es que me gustaría como que eventualmente... Yo estoy aquí como manager, pero me encanta tanto la, la, los negocios que como que si eventualmente tengo mi disquera o si eventualmente tengo algún tipo de empresa de desarrollo de artistas, como que la idea es tener otra empresa que firme a esos estudiantes, que les dé oportunidades a esos estudiantes como que a tener experiencia, a laborar tanto dentro de la escuela como afuera de la escuela. Y como que esa es mi meta más grande dentro del la industria,
1: en verdad. Duro, pues, vamos a tener que colaborar. Sí. <risa> de una, de una. Sí, nosotros, nosotros, nos, o sea, nosotros nos, nos llevamos enfocando en eso, como que no nos queremos ver como una escuela, como que un momento dado, como que le estuvimos dando duro a, a, a eso, la educación, y sí es parte de, de lo que nosotros queremos fomentar. Pero ahora mismo nos vemos como un record label, como que eso es lo mm. que queremos hacer. O sea, nosotros somos productores, y nuestra meta es esa, hacer música. Y esto para nosotros es como una vía para poder conectar con las personas y seguir educando a la, a la gente, pero, you know, es una herramienta. Y tú sabes para... que, que,
2: que algo importante, porque mencionaste que, que estudiaron cuatro años y después van a cambiar de, de carrera, hay que educar también a los niños que aquí, ¿sabes? nosotros tenemos en nuestro estudio de grabación al lado de una academia de música. Uh -huh. eh, y es una academia de música que lleva 25 años. Entonces, hemos visto el patrón de que un niño lleva cogiendo clases aquí desde los 5 años. Cuando llega a grado 12, se va a graduar. Y ese es su, su fin en su carrera musical. Porque los papás... Uh -huh. No, pues, tienes que vas a estudiar. Pero llevas estudiando música toda tu vida.
0: Es, lo, es el lenguaje que sabes hablar, literalmente. Uh -huh. Y como que es eh, enseñarles cómo pueden usar ese lenguaje. Es tan sencillo como eso. Y en verdad yo siento que, que hay mucho talento en Puerto Rico y a nivel per cápita somos el país que más produce artistas y como que a nivel mundial. Y pienso que eso está bien al garete y que cuando tú ves, ¿verdad? Y esto a nivel de, de industrias creativas como tal, cuando tú ves el Producto Interno Bruto de cuánto está generando la industria y cuánto realmente se está viendo en la data, como que te va a entender que también mucha gente no sabe cómo hacer como que cómo aportar a esa economía creativa que tenemos en Puerto Rico. Y los datos no concuerdan porque realmente hay gente haciendo música, hay gente haciendo eh, como que música y trabajando en la industria y como que no se ve, no, no es la no, o sea, esos datos ni siquiera están llegando al punto de la cantidad de gente que tenemos en esta industria en estos momentos.
1: Sí. Sí. No y no entienden tampoco la influencia que tiene la música. Uh -huh. O sea, ahora mismo los artistas de Puerto Rico tienen una influencia global. Uh -huh. O sea, que un artista, si hace colaboraciones con lo que sea, influencia mundialmente. Sí. Y eso es algo que el gobierno no, no, lo parece que no lo capta porque no le están sacando más provecho a eso. O sea, aquí se podía promover más, mucho más hacer una escuela de artistas que sea. Y las quieren o sea, sí. cerrar todas,
0: by bye. Uh -huh. sí. Como que ellos quieren cerrarla y yo digo loco, tú, tú sabes lo que tú estás haciendo como que, y eso te habla también del sistema de educación, porque como que en, en general, le estás cerrando esas puertas pues la deserción escolar va a ser más grande que eso también es lo que, una de las cosas que yo estaba evaluando, y hay data que te dice que muchos de los, de los estudiantes se van en la universidad o se dan de baja, como que o no terminan sus estudios porque realmente pues como que no tenían esa esa oportunidad y accesibilidad a la educación donde la pueden encontrar en YouTube en plataformas que ofrecen educación musical. Y eso es preocupante. Y por eso le aplaudo tanto a Sagrado que esté abriendo las puertas a gente a, a estudiar lo que le gusta y que no tenga que... Como que siga una carrera educativa correcta, right. estructurada.
2: Ya, bro. Muy, Muy duro. duro. Bueno, no. Corillo. Qué conversación más cabrón, en verdad. <ríe> sí, sí, Tú estabas sí. nerviosa, pero te hablaste como si fuera... Verdad, podcastera yo, es, ah. Lo
0: que pasa es que yo... Olvídate. Yo hablo de la música y yo puedo estar, en verdad, como que fluyo, fluyo. Ya. Sí estoy nerviosa porque... Pues hay gente mirándome, pero es normal es como estar hablando con mis panas, yo hablo estas cosas con mis panas también.
2: Dura, dura. Bueno, esperamos verte por ahí en más eventos. Nosotros tratamos de ir a, a lo más que se pueda de esos eventos fue? de networking. Yeah. Y definitivamente tenemos que sentarnos y, y ver cómo podemos colaborar, porque eh, nuestras intenciones son las mismas. Eh, nosotros nos encanta educar y, y ayudar y desarrollar talento. Así que tenemos una visión bien alineada. De una.
0: Yeah. Wow. Yeah. Estoy súper contenta, gracias por tenerme aquí otra vez.
1: Muchas Ahora, gracias. A contigo, ti. de verdad. Esperamos poder seguir trabajando. Así que, Corillo, bueno, ya saben, tienen que darle like, suscribirse, comentar, compartir y seguir a la mano y el que <risa> está encendido. Se llama corillo. Smash Podcast.